0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Dlaczego tak wielu z nas śpiewało wiersze? No z bardzo prostej przyczyny, bo były, tak? Nie obowiązywały prawa autorskie, poeta się nie gniewał, nie szedł do sądu, nie wyrywał takiemu człowiekowi, prawda? Więc braliśmy sobie wiersze jak chcieliśmy, prawda? Z tego zrodził się ruch poezji śpiewanej. Co się śpiewałeś, miało 15 lat, no niech pan zgadnie. Nie zgadnie pan, Marię Konopnicką. I Wara od Marii Konopnickiej. Bardzo, bardzo mi się, mi się te, te, to śpiewanie przydało. I zaczęło się, wie pan, jakby odkrywać niektórych poetów o mało znanych nazwiskach i o bardzo dziwnych y, y, życiorysach i tragicznych życiorysach. Tak na przykład odkryłam, wiele razy śpiewałam taki walc Henryki Łazowertówny. To była córka dziennikarza warszawskiego, która poszła z matką do getta i, i tam zginęła napisała kilka bardzo pięknych, bardzo prawdziwych wierszy. Takie, że to właśnie ja najpierw odczułam prawdę tych wierszy, a dopiero później dowiedziałam się, jaka tragiczna historia jest z nią związana. Natomiast w przypadku Barańczaka była sprawa mm, trochę trudniejsza, dlatego że w, ja miałam kolegów w Gdańsku, którzy tworzyli sławną bardzo grupę wspólność. Ta grupa wspólność to byli arcyzdolni studenci yy, yy, profesor Janion, i z nią głównie związani, yy, którzy, no najstarszym z nich, y, który nie należał do wspólności był Stefan Chwin, a potem było młodsze piętro, nieco młodsze piętro, Stasiu Rosiek, poeta Zawistowski, Ania Czekanowicz, no ta masa była bardzo, utale- naprawdę utalentowanych ludzi. No i oni przyjechali do Poznania, yy, ja zorganizowałam je tutaj wieczór, no i po- bardzo chcieli poznać yy, Stanisława Barańczaka jako twórcę nowej fali. No więc poszliśmy do Barańczaka do, do, do domu, ale to już był okres, kiedy miał zakaz. No i oni w, chcieli go wezwać na pojedynek, jako młodzi poeci chcieli Barańczaka wezwać na pojedynek, a on u, uznał i słusznie, że to nie jest pojedynek uczciwy, prawda? <grym> Jeżeli on nie może wejść do klubu studenckiego, ani mogą, to nie jest to uczciwy pojedynek. To się tak jakoś nieprzyjemnie rozstało. Kiedy zaczął wykładać w mieszkaniu moim, znaczy taty mojego i moim, no to zaczęłam przepisywać jego wiersze na maszynie do pisania. Ja przepisywałam, przepisywałam, przepisywałam i w pewnym momencie no, usiadłam i doszłam do wniosku, że to są wiersze, których prawdopodobnie całe życie szuka- szukałam i je znalazłam i innych już nie znajdę prawdopodobnie, które tak dobrze oddadzą co. To nie były wiersze polityczne, to były wiersze o samotności. Tak naprawdę zawsze miałam wrażenie, że wiersze Barańczaka są o straszliwie przeze- prze- przeżywanej osobistej samotności w każdym świecie, w jakim był. A te wszystkie realia, które tam się pojawiają, prawda, to to, to są tylko taka taka scenografia po prostu. No i zaczęłam śpiewać, zapytałam poetę, czy mogę, powiedział, że mogę. Popełniłam jednak pewien błąd, mianowicie nie poprosiłam go o to, żeby to zrobił na piśmie. (grym) I teraz oczywiście jest problem, ponieważ jak odbywało się, było 40-lecie Studenckiego Komitetu Solidarności, tak chciałam, jakby z, twoje, z tego swojego yy, yy, wygnania, prawda, przyjechać i te piosenki zaśpiewać. Bardzo mi na tym zależało. To okazało się, że ósmego dnia nie użyczył mi sali, yy, twierdząc, że nie mam prawa tego Barańczaka śpiewać. A kiedy zwróciłam się do wdowy, yy, to ona mi nie odpisała. No i tak to się. Mnie, i tak zrobiła się dosyć skomplikowana w tej chwili sytuacja. No wykonałam ten, 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 ten recital Barańczaka 264 razy. Także tylko raz mi się nie udało go wykonać. Ja zwróciłam się, się do, do dyrekcji Liceum Wieleniu, a dyrektor powiedział nie i koniec. No i to chyba to jedyny wypadek był. Natomiast wiersze jego do dzisiaj cenię i mało tego, uważam, że w Warańczak po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych jeszcze przez pewien czas pisał, że wie, te wiersze amerykańskie są też bardzo, bardzo ważne i ciekawe, a potem przestał pisać wiersze. Jarocin. No Jarocin to jest zabawne z powodu tego, że były takie czasy, takie czasy były w Polsce, kiedy dziewuszka z gitarą w takim dość zabawnym uniformie po jakaś bluzeczka tutaj z jakimiś tam kokardkami, wychodziła przed młodzież męską w Jarocinie już taką nabuzowaną prawda w tym big bitem i tym rokiem który już nadchodził I ja mogłam sobie na przykład konopniską zaśpiać, nikt mnie nie zabił no, pan to dzisiaj wyobrazi, prawda? No to gwi- wygwizdanie i... No, na, na dzień dobry, prawda? Ale to były takie czasy, dlatego, że muszę panu powiedzieć publiczność, bo to, m, m, zawsze mówiłam, że dobrze byłoby, żeby jakiś mniej leniwy człowiek niż ja napisał historię publiczności w PRL-u. Mianowicie publiczność lat 70-tych, wczesnych i lat 60 to obojętnie, czy to była publiczność inteligencka, czy robotnicza, ona była tolerancyjna. W takim stopniu, w jakim obecnie żadna publiczność nie jest. To znaczy, z czego to się brało? Proszę pana, no w dużej mierze z powodu radia, ponieważ w tym radiu była muzyka o takim szeroki diapazon jakby propozycji muzycznych. Było dużo muzyki poważnej i mało tego, o niej mówiono poważnie, tak? Że to jest to, to coś, ten fundament, prawda, z którego wypływają odnogi piosenka, no może jazz, prawda, czy muzyka rozrywkowa i tak dalej, Ta publiczność była po prostu tolerancyjna i była w stanie słuchać bardzo różnych propozycji. Wie pan co, w tym, tym samym czasie, znaczy wcześniej, jak po wygraniu jakiegoś konkursu piosenki, nie pamiętam, to się nazywało w Jeleniej Górze, był taki konkurs piosenki, tam dostałam drugą nagrodę, nie wygrałam, w Jeleniej Górze dostałam propozycję uczestnictwa w koncertach letnich w Interklubie Stodoła w Warszawie. Ja miałam wtedy 16 lat, trudno to zapomnieć. To była stodoła która się mieściła, zaś się, przy Emilii Plater, jeśli dobrze pamiętam. W tym klubie odbywały się codziennie koncerty. Grano do tańca, nie było wódki, nie było piwa, to było bardzo ważne. I można było co najwyżej kupić kieliszek bardzo drogiego i jednocześnie dobrego wina. I to było wszystko. Więc ludzie nie byli pijani, o narkotykach nikt nie słyszał, prawda? Natomiast znakomicie tańczyli. Teraz do czego tań- tańczyli? Proszę się trzymać, stoł. Dwie godziny do tańca grał zespół Hagaw i Andrzej Rosiewicz. Młodziutki Andrzej Rosiewicz. I naprawdę dawali z siebie wszystko. Dwie godziny grał nieżyjący Wojciech Kowroński trio z Andrzejem Iskrą na gitarze basowej, prawda? Kto nie słyszał, niech żałuje. To też taka postać zapomniana, że znakomity pianista to był. Następnie przez dwie godziny śpiewała Ewa Bem i zespół Bem i Bek. I nikt się, proszę pana, nie oszczędzał. I między tymi koncertami, które, które się tańczyło, słuchało i tak dalej, była taka półgodzinna impreza w takiej sali, gdzie były takie beczki wyściełanej jakąś tam skórą i odbywał się półrecital recital poezji śpiewanej. No i w, tymi, z którymi się zamieniałam no były takie postaci jak Magda Umer, czy Elżbieta Jodłowska, czy Jola Marciniak, prelecz Natasza Czarmińska. No, najmniej wiemy o Elżbiecie Jodłowskiej, ale Elżbieta Jodłowska wróciła teraz jako aktorka ze Stanów Zjednoczonych, natomiast ona znakomicie śpiewa piosenki Edith Piaf. Czasami no, się zastanawiam, czy nie lepiej. A grał, no, Henryk Albert i duet Albert Strober i tak dalej. Także tak wyglądało lato. No, wie pan, chciałoby się coś takiego przeżyć, nie? Tylko to już nevrati sierpień osiemdziesiąty, sierpień osiemdziesiąty właśnie nie nastał, bo, bo koledzy pojechali do Lechdy Marskiej, Jasekuja pojechali do Gdańska i stamtąd przywieźli relacje. No i okazało się, że teraz będą się rejestrować koła Solidarności. W związku z tym wszyscy żeśmy się znaleźli w mieszkaniu przy ulicy Powstańczej, czy przez 6, albo 6 przez czyli czy przez 6, czyli państwa Sabiny Kubiak i Feliksa Kubiaka. No i każdy tam coś robił, tak? Ja Przepisywałam na maszynie, pamiętam takie yy, zaświadczenia, że ta, ta grupa prawda, ludzi założyła właśnie koło Solidarności. Były takie dni, gdzie przychodziło kilkaset osób i tutaj wszyscy yy, moi koledzy, z którymi no niekoniecznie jesteśmy zgodni w jakichkolwiek sprawach obecnie, yy, na pewno przyznają panu, że była ofiara śmiertelna. Mianowicie mały piesek Bibunia, który wyskoczył w ataku padaczki, prawda? Kolejny kolejny gość zdarzył się, zjawił się w mieszkaniu. No i niestety się skończyło to tragicznie. Potem się niestety Solidarność przeniosła na ulicę długosza, potem na zwierzyniecką, i wtedy się zaczęły koleżeńskie, takie, jakby to określić, no, takie dy- dysonanse, prawda, nie byliśmy już potrzebni, tam ci z SKS-u nie byli potrzebni, a koledzy poszli, prawda, i, i, i tak się drogi nasze jakby rozeszły. No, miałam, miałam do wyboru, pamiętam taką gazetę, którą wydawał, to był się nazywał serwis chyba uniwersytecki, ponieważ założycielka tego serwisu wjeżdżała do Szwecji, szukała kogoś na zastępstwo. No, ja nie bardzo wiedziałam, jak mogę ją zastąpić, bo ona tam robiła wszystko, w związku z tym nie bardzo wiedziałam, co i jak. A poza tym, jak to zwykle w, tego gazet- w tych gazetach Solidarnościowych był taki, pan, taki, przerost wymagań nad możliwościami. Na przykład pamiętam do dzisiaj żądanie, żebym w ciągu miesiąca napisała książkę pod tytułem Stosunki Kościół Solidarność. Pamiętam, skończyła się nasza wspólna droga, kiedy panie mi powiedziały, że no muszę wybierać, albo idę do przedszkola po dziecko, albo tutaj siedzę. Ja wiem, no wybieram przedszkole i dziecko, bo potem. I wtedy wruszyłam y, z Grzegorzem Tomczakiem, y, głównie z nim, y, ruszyliśmy w Polskę po, w, na tak zwane grania strajkowe. I tych imprez było bardzo dużo. Każdego miłośnika Solidarności pewnie zaskoczę. Kiedy przyjeżdżaliśmy na jakiś strajk, to zawsze pytałem, w jakiej sprawie jest strajk. Okazało się, że nie zawsze strajkujący wiedzieli, <grywki> jaki jest cel tego strajku. No ale strajkowali. Z jednej strony, jak, jak mijał czas, było widać coraz bardziej, coraz większe zmęczenie. Tak, tych strajkujących, także studentów. Jednocześnie, no nie da się ukryć, te wszystkie, mimo że myśmy tego nie wymagali, te koncerty przynosiły dużo pieniędzy. Nigdy nie miałam tyle pieniędzy, ile wtedy miałam pieniędzy z tytułu honorariów w tych koncertach. Po czym dostałam propozycję z Teatru Jaracza w Olsztynie, ponieważ byłam laureatką tej poezji śpiewanej dwa razy. W związku z tym dostałam propozycję, żeby zaśpiewać w takim spektaklu odnowowym w drodze. Te role wcześniej miała Natasza Czarmińska, która wyemigrowała do Francji. No ja się chętnie zgodziłam i to był bardzo przyjemny okres mojego życia. Myśmy z tym spektaklem jeździli po właściwie całej Polsce. Był wielokrotnie wykonywany, no aż prawie do grudnia 1981 roku. No i zawierał m.in. piosenki solidarnościowe, tematykę solidarnościową, no i na, 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 na widowni, która zawsze była pełna i wypełniona po brzegi. Było to coś więcej niż sztuka. I jeszcze jedną rzecz panu, państwu, panu opowiem troszeczkę później, bo to się tak wiąże z, tą, z tymi widowniami. To było w stanie wojennym dwóch znakomitych recytatorów. Jednym z nich był Krzysztof Żyliński. Wykonało w małym miasteczku w Czciance. Oprawę mszy za ojczyznę. Oni tam recytowali wiersze, recytowali litanie Matki Boskiej, a ja miałam obowiązek zaśpiewać dwie pieśni, ale z samego szczytu kościoła. Bez mikrofonu, bez niczego, bo tego nie było. I powiem panu szczerze, jest to jedno z najważniejszych doświadczeń w moim życiu. Mianowicie, żeby się dostać na, na szczyt kościoła Saletynów, musiałam po prostu być przenoszona ponad głowami widowni. Tak było ciasno. A kiedy zaczepnąłem powietrza, żeby coś zaśpiewać, okazało się, że tego powietrza nie ma. Wszystko to, co oni wymyślili, było tak genialnie zrobione, że ja myślę, że w, w, w pamięci tych mieszkańców czcianki, którzy się wówczas w tym kościele w takim, w takim strasznym tłoku znaleźli, to było jedno doświadczenie, które no, trudno zapomnieć. Więc takie rzeczy się zdarzały artystyczne. To nie zawsze musiała być polityczna hałtura, jak to się dzisiaj mówi, prawda? Bo pamiętam, była taka sytuacja, kiedy gdzieś tam ktoś na Facebooku wspominał Gdańsk, a odezwał się niejaki pan Skwosz, że co to za dziadostwo było, prawda? Tam jak te piosenki Guzik, Warte i tak dalej, nie? To mu właśnie wytłumaczyłam w słowach ostrych i żołnierskich, w jakich warunkach te piosenki były pisane, prawda? I że one nie mogły być inne. Wszystko było pisane po prostu w gorączce tematu dnia, nie? No Miłosz też krytykował tę kulturę Solidarności, Nie wolno. To była kultura absolutnie autentyczna. Tak jak nie dyskutujemy nad wartością wokalną utworów Jana Kelusa, prawda? No nie było to najlepsze powiedzmy, ale nie o to chodzi. Ale jednocześnie najważniejsze jest to, że gdy on śpiewa, to to, ci, którzy go słuchali, mu wierzyli. Tak? Zupełnie zasadnie. Kto pani podpowiedział, jak interpretować? Nie, piosenki. nie, no nikt nie powiedział, to już była osobista sprawa, natomiast się wynikała po prostu z doświadczenia. Miałam takie dwie, trzech nauczycieli śpiewu, wśród nich była pani Wanda Falach-Zielińska, to była wybitna śpiewaczka poznańska, która uczyła w szkole muzycznej, później miałam z panią Ewą Werką, to był większy problem, pani Ewa Berka była naturszczykiem, a pani Falach-Zielińska była śpiewaczką, która swój głos zbudowała. No i ona w zasadzie najwięcej nauczyła mnie, jeśli chodzi o interpretację, tak, to znaczy powiedziała, że nie wolno po prostu sobie tak śpiewać. (śmiech) W związku z tym ona z uczniem czy z uczennicą przygotowywała jedną pieśń, to była bardzo lubiła Czajkowskiego. I ten Czajkowski był dosłownie takt po takcie ustawiany, prawda? Jak to ma być zrobione? W tej samej szkole uczył też pan owoc, to był aktor teatru polskiego, który także przez tam dwa czy trzy miesiące ćwiczył na z nami jedną rzecz, na przykład panią twardowską mickiewicza ale także ja to dzisiaj mogę powiedzieć, pamiętam, jak się to interpretuje. Po prostu uważano, że interpretacja jest bardzo ważna i i, i interpretacja to jest to, co wnosi do piosenki wykonawca. Krótko mówiąc i zawsze pokazywano jako przykład prawda, gdzie był genialny tekst, genialna muzyka, ale ona wnosiła tę trzecią wartość, może najważniejszą z tego wszystkiego, czyli interpretację. I dlatego moim zdaniem zbrodnią jest śpiewać jej piosenki. Bo lepiej się ich nie zaśpiewa. Co najwyżej będzie, tak samo układał usta, tak samo się ustawi, założy czarną suknię i tak dalej. Nie, 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 nie. nie. To, to nie jest to. Nie? Jeżdżąc od strajku do strajku, wiedziała pani, w jakim mieście pani śpi? To pani było, jest? To było bardzo różnie. To wie panie, to bardzo trudno byłoby mi powiedzieć, bo to się najczęściej odbywało, że tu granie, tam granie, najczęściej w jakichś ogromnych salach, po czym jechaliśmy dalej. Czym się tam dało, prawda? Autobusem, pociągiem i tak dalej. Tak, tak mniej więcej te, taki ciąg imprez wyglądał. Ja go pamiętam. Nie? Kto dziecko z przedszkola odbierał? No, w... Była do tego babcia, czyli pani Sabina Kubiak. No trzeba sobie jasno powiedzieć, gdyby nie ona, to by to było niemożliwe. A potem syn jeździł ze mną. Proszę opowiedzieć o Gdańsku. Proszę bardzo. W w Gdańsku miał się odbyć, przynajmniej ja taką wersję znam, festiwal piosenki, do którego miano zaprosić wyłącznie tych, którzy byli objęci zakazem występów. Okazało się, że kiedy zaczęto szukać tych objętych zakazem, to było ich Czech. No, prawdopodobnie było więcej, ale wtedy znaleziono tylko trzech, trzy takie osoby. Czyli I to jest, Jan... mówimy o karnawale Solidarności. Tak, tak. Jan Kelus, Jacek Klej w Salonu Niezależnych, no i Marek Gawrynowicz i Stanisław Klawy, którym byliśmy wtedy w dużej przyjaźni, podpowiedzieli, że ja też. No i było nas trzech, no niestety, mieliśmy nazwiska raczej nieznane. W związku z tym nie można na nas było oprzeć takiego festiwalu, który miał się odbyć w hali Oliwii, prawda, i przyciągnąć ogromną ilość publiczności. No bo to jest tak, że jak się ma zakaz, to jest się nieznanym, prawda? jeśli się ma nieznanym, to się nikt nie przyjdzie. No i wtedy postanowiono rozszerzyć na innych prześladowanych, <grym> tak prześladowanych jak Jacek Fedorowicz i inni. No ale to oczywiście spowodowało, że ten festiwal od razu uzyskał taką no, bardzo ciekawą formę. trwał trzy dni. Każdego dnia publiczność głosowała na osobę która jej się najbardziej podobała. Przy czym organizatorzy, od razu też powiem, bo żeby już nie być w niezgodzie z duchem epoki, Maciej Zębaty tak to ustawi, że na końcu był zawsze ten, co miał wygrać. Pierwszego dnia miał wygrać Jacek Kaczmarski, drugiego dnia miał wygrać, nie pamiętam, że z dnia miał wygrać on. Tego nie pamiętam właśnie, czy to były kartki, czy to były owacje, nie pamiętam. Ale wiem, że publiczność decydowała o tym, kto jest kto. Nad tą sceną zwisały z sufitu gigantyczne portrety Bolesława Bieruta, Władysława Gomułki, Cerankiewicza, Kajroszewicza i stoczniowiec, którego po dużej bliskości była gigantyczna wlina okrętowa zwinięta w, w, w taką szubieniczną pętlę. Czyli jakby tak było, że ten stoczniowiec weźmie, za chwilę wyjdzie i tam ich powywiesza. I muszę panu powiedzieć, że to podlegało krytyce. To znaczy ci, którzy przychodzili, im się ta scenografia nie podobała. uważała, że to jest taka scenografia za duża, ponieważ po prostu pokolenie Solidarności to nie było pokolenie wieszateli. To nie było tak, to były jak dzisiaj. Pan na przykład ogląda sobie stare kroniki filmowe, czy ogląda pan jeszcze lepiej na przykład dzienniki telewizyjne, w których no, ktoś tam czyta wiadomości, prawda, ale jednocześnie pojawiają się ludzie, to zauważy pan jedną rzecz, że w stosunku do dzisiejszych czasów ci ludzie byli jacyś łagodni, tacy niemrawi, tacy, tacy no, no, delikatni po prostu. Natomiast dzisiaj to oczywiście z każdego tam pracownika mediów, zwłaszcza w telewizji, no, tryska, prawda, tak? Energia już nie wiadomo, prawda, co z nim robić. W związku z tym ta pętla, ona była źle odebrana podpisaliśmy umowy, a potem myśmy podpisali także, pamiętam ten list protestacyjny przeciwko Maciejowi Zębatemu, że tak to ustawia prawda po swojemu, to nie ma być tak ustawiane. Tego pierwszego dnia zwyciężył zresztą ktoś inny, bo zwyciężył nieżyjący wrocławski pieśniarz i poeta nazwiskiem Zwo- Zwoźniak, który później zginął, zdaje się wypadku, jeśli dobrze pamiętam. I po tych trzech dniach myśmy się oczywiście rozjechali. Mieszkaliśmy w jakimś, pamiętam, akademiku. No po tych trzech dniach okazało się, że te nasze piosenki będą nagrywane, no i że one się rozchodziły, rzeczywiście się rozchodziły się w całym, w całym kraju, tak, bez, bez żadnego trudu. Pokolenie Solidarności. Cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.